0: Chapitre 24 des Trois Mousquetaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas Chapitre 24 Le Pavillon À neuf heures, D'Artagnan était à l'hôtel des gardes. Il trouva Planchet sous les armes. Le quatrième cheval était arrivé. Planchet était armé de son mousqueton et d'un pistolet. D'Artagnan avait son épée et passa deux pistolets à sa ceinture, puis tous deux enfourchèrent chacun un cheval et s'éloignèrent sans bruit. Il faisait nuit close, et personne ne les vit sortir. Planchet se mit à la suite de son maître et marcha par derrière à dix pas. D'Artagnan traversa les quais sortit par la porte de la conférence et suivit alors le chemin, bien plus beau alors qu'aujourd'hui, qui mène à saint cloud Tant qu'on fut dans la ville, Planchet garda respectueusement la distance qu'il s'était imposée. Mais dès que le chemin commença à devenir plus désert et plus obscur, il se rapprocha tout doucement. Si bien que lorsqu'on entra dans le bois de Boulogne, il se trouva tout naturellement marcher côte à côte avec son maître, en effet, nous ne devons pas dissimuler que l'oscillation des grands arbres et le reflet de la lune dans les taillis sombres lui causaient une vive inquiétude. D'Artagnan s'aperçut qu'il se passait chez son laquais quelque chose d'extraordinaire. — Eh bien, monsieur Planchet, lui demanda-t-il, qu'avons-nous donc ?— Ne trouvez-vous pas, monsieur, que les bois sont comme les églises ?— Pourquoi cela, Planchet parce qu'on n'ose point parler haut dans ceci comme dans celle là Pourquoi n'oses-tu parler haut, planchet Parce que tu as peur Peur d'être entendu, oui, monsieur. Peur d'être entendu. Notre conversation est cependant morale, mon cher planchet, et nul n'y trouverait à redire. Ah, monsieur, reprit planchet en revenant à son idée mère, que ce monsieur bonacieux a quelque chose de sournois dans ses sourcils, et de déplaisant dans le jeu de ses lèvres. Que diable te fait penser à Bonacieux Monsieur, l'on ne pense à ce que l'on peut, et non pas à ce que l'on veut. Parce que tu es un poltron, Planchet. Monsieur, ne confondons pas la prudence avec la poltronnerie. La prudence est une vertu. Et tu es vertueux, n'est-ce pas, Planchet Monsieur, n'est-ce point le canon d'un mousquet qui brille là-bas Si nous baissions la tête « En vérité !» murmura D'Artagnan, à qui les recommandations de M. de Tréville revenaient en mémoire. « En vérité, cet animal finirait par me faire peur. » Et il mit son cheval au trot. Planchet suivit le mouvement de son maître, exactement comme s'il eût été son ombre, et se retrouva trottant près de lui. « Est-ce que nous allons marcher comme cela toute la nuit, monsieur » demanda-t-il. « Non, Planchet, car tu es arrivé, toi. »« Comment je suis arrivé Et monsieur ?»« Moi, je vais encore à quelques pas. »« Et monsieur me laisse seul ici ?»« Tu as peur, Planchet ?»« Non, mais je fais seulement observer à monsieur que la nuit sera très froide, que les fraîcheurs donnent des rhumatismes, et qu'un laquais qui a des rhumatismes est un triste serviteur, surtout pour un maître alerte comme monsieur. »« Mais bien, si tu as si froid, Planchet ?» Tu entreras dans un de ces cabarets que tu vois là-bas, et tu m'attendras demain matin à six heures devant la porte. Monsieur, j'ai bu et mangé respectueusement l'écu que vous m'avez donné ce matin, de sorte qu'il ne me reste pas un traître sou dans le cas où j'aurais froid. Voici une demi-pistole. À demain. » D'Artagnan descendit de son cheval, jeta la bride au bras de Planchet et s'éloigna rapidement en s'enveloppant dans son manteau. Dieu que j'ai froid s'écria Planchet dès qu'il eut perdu son maître de vue, et pressé qu'il était de se réchauffer, il se hâta d'aller frapper à la porte d'une maison parée de tous les attributs d'un cabaret de banlieue. Cependant, D'Artagnan, qui s'était jeté dans un petit chemin de traverse, continua sa route et atteignit saint Cloud. mais au lieu de suivre la grande rue, il tourna derrière le château, gagna une espèce de ruelle fort écartée, et se trouva bientôt en face du pavillon indiqué. Il était situé dans un lieu tout à fait désert. Un grand mur, à l'angle duquel était ce pavillon, régnait d'un côté de cette ruelle, et de l'autre, une haie défendait contre les passants un petit jardin au fond duquel s'élevait une maigre cabane. Il était arrivé au rendez-vous. Et comme on ne lui avait pas dit d'annoncer sa présence par aucun signal, il attendit. Nul bruit ne se faisait entendre. On eût dit qu'on était à cent lieues de la capitale. D'Artagnan s'adossa à la haie après avoir jeté un coup d'œil derrière lui. Par-delà cette haie, ce jardin et cette cabane, un brouillard sombre enveloppait de ses plis cette immensité où dort Paris, vide, béant, immensité brillaient quelques points lumineux, étoiles funèbres de cet enfer. Mais pour d'Artagnan, tous les aspects revêtaient une forme heureuse, toutes les idées avaient un sourire, toutes les ténèbres étaient diaphanes. L'heure du rendez-vous allait sonner. En effet, au bout de quelques instants, le beffroi de Saint-Cloud laissa lentement tomber dix coups de sa large gueule mugissante. Il y avait quelque chose de lugubre à cette voix de bronze qui se lamentait ainsi au milieu de la nuit. Mais chacune de ces heures qui composaient l'heure attendue vibrait harmonieusement au cœur du jeune homme. Ses yeux étaient fixés sur le petit pavillon situé à l'angle du mur et dont toutes les fenêtres étaient fermées par des volets excepté une seule du premier étage. À travers cette fenêtre brillait une lumière douce qui argentait le feuillage tremblant de deux ou trois tilleuls qui s'élevaient, formant groupe en dehors du parc. Évidemment, derrière cette petite fenêtre, si gracieusement éclairée, la jolie Madame Bonacieux l'attendait. Bercé par cette douce idée, D'Artagnan attendit de son côté une demi-heure sans impatience aucune, les yeux fixés sur ce charmant petit séjour dont il apercevait une partie de plafond aux moulures dorées, attestant l'élégance du reste de l'appartement. Le beffroi de Saint-Cloud sonna dix heures et demie. Cette fois-ci, sans que D'Artagnan comprît pourquoi, un frisson courut dans ses veines. Peut-être aussi le froid commençait-il à le gagner et prenait-il pour une impression morale une sensation tout à fait physique. Puis l'idée lui vint qu'il avait mal lu et que le rendez-vous était pour onze heures seulement. Il s'approcha de la fenêtre, se plaçant dans un rayon de lumière, tira sa lettre de sa poche et la relut. Il ne s'était pas trompé, le rendez-vous était bien pour dix heures. Il alla reprendre son poste, commençant à être assez inquiet de ce silence et de cette solitude. Onze heures sonnèrent. D'Artagnan commença à craindre véritablement qu'il ne fût arrivé quelque chose à Madame Bonacieux. Il frappa trois coups dans ses mains, signal ordinaire des amoureux. Mais personne ne lui répondit, pas même l'écho. Alors il pensa avec un certain dépit que peut-être la jeune femme s'était endormie en l'attendant. Il s'approcha du mur et essaya d'y monter, mais le mur était nouvellement crépi et d'Artagnan se retourna inutilement les ongles. En ce moment, il avisa les arbres, dont la lumière continuait d'argenter les feuilles. Et comme l'un d'eux faisait saillir sur le chemin, il pensa que du milieu de ces branches, son regard pourrait pénétrer dans le pavillon. L'arbre était facile. D'ailleurs, D'Artagnan avait vingt ans à peine, et par conséquent se souvenait de son métier d'écolier. En un instant, il fut au milieu des branches, et par les vitres transparentes, ses yeux plongèrent dans l'intérieur du pavillon. Chose étrange, et qui fit frissonner d'Artagnan de la plante des pieds à la racine des cheveux, cette douce lumière, cette calme lampe éclairait une scène de désordre épouvantable. Une des vitres de la fenêtre était cassée. La porte de la chambre avait été enfoncée et à demi brisée, pendait à ses gonds. Une table qui avait dû être couverte d'un élégant souper gisait à terre un flacon en éclats, les fruits écrasés, jonchaient le parquet. Tout témoignait dans cette chambre d'une lutte violente et désespérée. D'Artagnan crut même reconnaître, au milieu de ce pêle-mêle étrange, des lambeaux de vêtements et quelques taches sanglantes maculant la nappe et les rideaux. Il se hâta de redescendre dans la rue avec un horrible battement de cœur. Il voulait savoir s'il ne trouverait pas d'autres traces de violence. La petite lueur suave brillait toujours dans le calme de la nuit. D'Artagnan s'aperçut alors, chose qu'il n'avait pas remarquée d'abord, car rien ne le poussait à cet examen, que le sol, battu ici, troué là, présentait des traces confuses de pas d'hommes et de pieds de chevaux. En outre, les roues d'une voiture, qui paraissait venir de Paris, avaient creusé dans la terre molle une profonde empreinte qui ne dépassait pas la hauteur du pavillon et qui retournait vers Paris. Enfin D'Artagnan, en poursuivant ses recherches, trouva près du mur un gant de femme déchiré. Cependant ce gant, par tous les points où il n'avait pas touché la terre boueuse, était d'une fraîcheur irréprochable. C'était un de ces gants parfumés, comme les amants aiment à les arracher d'une jolie main. À mesure que D'Artagnan poursuivait ses investigations, une sueur plus abondante et plus glacée perlait sur son front. Son cœur était serré par une horrible angoisse, sa respiration était haletante. Et cependant, il se disait, pour se rassurer, que ce pavillon n'avait peut-être rien de commun avec Madame Bonacieux, que la jeune femme lui avait donné rendez-vous devant ce pavillon et non dans ce pavillon qu'elle avait pu être retenue à Paris par son service, par la jalousie de son mari peut-être. Mais tous ces raisonnements étaient battus en brèche, détruits, renversés par ce sentiment de douleur intime qui, dans certaines occasions, s'empare de tout notre être et qui nous crie, par tout ce qui est destiné chez nous à entendre, qu'un grand malheur plane sur nous. Alors D'Artagnan devint presque insensé, il courut sur la grande route, prit le même chemin qu'il avait déjà fait, s'avança jusqu'au bac et interrogea le passeur. Vers les sept heures du soir, le passeur avait fait traverser la rivière à une femme enveloppée d'une mante noire, qui paraissait avoir le plus grand intérêt à ne pas être reconnue. Mais justement, à cause des précautions qu'elle prenait, le passeur avait prêté une attention plus grande et il avait reconnu que la femme était jeune et jolie. Il y avait alors, comme aujourd'hui, une foule de jeunes et jolies femmes qui venaient à Saint-Claude et qui avaient intérêt à ne pas être vues, et cependant, d'Artagnan ne douta point un instant que ce ne fût Madame Bonacieux qu'avait remarqué le passeur. D'Artagnan profita de la lampe qui brillait dans la cabane du passeur pour relire encore une fois le billet de Madame Bonacieux et s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, que le rendez-vous était bien à Saint-Claude, et non ailleurs, devant le pavillon de M. Destré, et non dans une autre rue. Tout concourait à prouver à D'Artagnan que ses pressentiments ne le trompaient point, et qu'un grand malheur était arrivé. Il reprit le chemin du château tout courant, il lui semblait qu'en son absence quelque chose de nouveau s'était peut-être passé au pavillon, et que des renseignements l'attendaient là. La ruelle, était toujours déserte, et la même lueur calme et douce s'épanchait de la fenêtre. D'Artagnan songea alors à cette masure muette et aveugle, mais qui sans doute avait vu et qui peut-être pouvait parler. La porte de clôture était fermée, mais il sauta par-dessus la haie, et malgré les aboiements du chien à la chaîne, il s'approcha de la cabane. Au premier coup qu'il frappa, rien ne répondit. Un silence de mort régnait dans la cabane comme dans le pavillon. Cependant, comme cette cabane était sa dernière ressource, il s'obstina. Bientôt, il lui sembla entendre un léger bruit à l'intérieur, bruit craintif et qui semblait trembler lui-même d'être entendu. Alors d'Artagnan cessa de frapper et pria avec un accent si plein d'inquiétude et de promesses, d'effroi et de cajolerie, que sa voix était de nature à rassurer le plus peureux. Enfin, un vieux volet vermoulu s'ouvrit, ou plutôt s'entrebâilla et se referma dès que la lueur d'une misérable lampe qui brûlait dans un coin eut éclairé le baudrier, la poignée de l'épée et le pommeau des pistolets de D'Artagnan. Cependant, si rapide qu'eût été le mouvement, D'Artagnan avait eu le temps d'entrevoir une tête de vieillard. « Au nom du ciel » dit-il, Écoutez-moi, j'attendais quelqu'un qui ne vient pas. Je meurs d'inquiétude. Serait-il arrivé quelque malheur aux environs Parlez. La fenêtre se rouvrit lentement, et la même figure apparut de nouveau. Seulement, elle était plus pâle encore que la première fois. D'Artagnan raconta naïvement son histoire, au nom près. Il dit comment il avait rendez-vous avec une jeune femme devant ce pavillon, et comment, ne la voyant pas venir, il était monté sur le tilleul, et, à la lueur de la lampe, il avait vu le désordre de la chambre. Le vieillard l'écouta attentivement, tout en faisant signe que c'était bien cela. Puis, lorsque D'Artagnan eut fini, il hocha la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. — Que voulez-vous dire s'écria D'Artagnan. — Au nom du ciel, voyons, expliquez-vous « Oh, monsieur !» dit le vieillard, « ne me demandez rien, car si je vous disais ce que j'ai vu, bien certainement, il ne m'arriverait rien de bon. « Vous avez donc vu quelque chose ?» reprit D'Artagnan. « En ce cas, au nom du ciel, » continua-t-il en lui jetant une pistole. « Dites, dites ce que vous avez vu, et je vous donne ma foi de gentilhomme que pas une de vos paroles ne sortira de mon cœur. » tant de franchise et de douleur sur le visage de D'Artagnan, qui lui fit signe d'écouter, et qu'il lui dit à voix basse, « Il était neuf heures à peu près. J'avais entendu quelques bruits dans la rue, et je désirais savoir ce que ce pouvait être. Lorsqu'en m'approchant de ma porte, je m'aperçus qu'on cherchait à entrer. Comme je suis pauvre, et que je n'ai pas peur qu'on me vole, j'allai ouvrir, et je vis trois hommes à quelques pas de là. Dans l'ombre, était en carrosse avec des chevaux attelés et des chevaux de main. Ces chevaux de main appartenaient évidemment aux trois hommes qui étaient vêtus en cavaliers. Ah mes bons messieurs » m'écriai-je, « que demandez-vous »« Tu dois avoir une échelle, » me dit celui qui paraissait le chef de l'escorte. « Oui, monsieur, celle avec laquelle je cueille mes fruits. « Donne-nous-la et rentre chez toi. » Voilà un écu pour le dérangement que nous te causons. Souviens-toi seulement que si tu dis un mot de ce que tu vas voir et de ce que tu vas entendre, car tu regarderas et tu écouteras, quelque menace que nous te fassions, j'en suis sûr, tu es perdu. À ces mots, il me jeta un écu que je ramassai et il prit mon échelle. Effectivement, après avoir refermé la porte de la haie derrière eux, je fis semblant de rentrer à la maison mais j'en sortis aussitôt par la porte de derrière, et me glissant dans l'ombre, je parvins jusqu'à cette touffe de sureaux, du milieu de laquelle je pouvais tout voir sans être vu. Les trois hommes avaient fait avancer la voiture sans aucun bruit. Ils en tirèrent un petit homme, gros, court, grisonnant, mesquinement vêtu de couleur sombre, lequel monta avec précaution à l'échelle, regarda sournoisement dans l'intérieur de la chambre redescendit à pas de loup et murmura à voix basse, « C'est elle !» Aussitôt, celui qui m'avait parlé s'approcha de la porte du pavillon, l'ouvrit avec une clé qu'il portait sur lui, referma la porte et disparut. En même temps, les deux autres hommes montèrent à l'échelle. Le petit vieux demeurait à la portière. Le cocher maintenait les chevaux de la voiture et un laquais les chevaux de selle. Tout à coup, de grands cris retentirent dans le pavillon. Une femme accourut à la fenêtre et l'ouvrit comme pour se précipiter. Mais aussitôt qu'elle aperçut les deux hommes, elle se rejeta en arrière. Les deux hommes s'élancèrent après elle dans la chambre. Alors je ne vis plus rien, mais j'entendis le bruit des meubles que l'on brise. La femme criait et appelait au secours. Mais bientôt ses cris furent étouffés. Les trois hommes se rapprochèrent de la fenêtre, emportant la femme dans leurs bras. Deux descendirent par l'échelle, et la transportèrent dans la voiture, où le petit vieux entra après elle. Celui qui était resté dans le pavillon ferma la croisée, sortit un instant après par la porte, et s'assura que la femme était bien dans la voiture. Ses deux compagnons l'attendaient déjà à cheval. Il sauta à son tour en selle. Le laquais reprit sa place près du cocher, le carrosse s'éloigna au galop, escorté par les trois cavaliers, et tout fit fini. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu, rien entendu. D'Artagnan, écrasé par une si terrible nouvelle, resta immobile et muet, tandis que tous les démons de la colère et de la jalousie hurlaient dans son cœur. « Mais, mon gentilhomme, reprit le vieillard, sur lequel ce muet désespoir causait certes plus d'effet que n'en eussent produit des cris et des larmes. Allons, ne vous désolez pas, ils ne l'ont pas tuer. Voilà l'essentiel. savez-vous à peu près dit d'Artagnan quel est l'homme qui conduisait cette infernale expédition? Je ne le connais pas, mais puisqu'il vous a parlé, vous avez pu le voir. Ah, c'est son signalement que vous me demandez, oui, un grand sec. « Basané, moustache noire, l'œil noir, l'air d'un gentilhomme. »« C'est cela !» s'écria d'Artagnan. « Encore lui, toujours lui, c'est mon démon à ce qu'il paraît. »« Et l'autre ?»« Lequel ?»« Le petit. »« Oh celui-là n'est pas un seigneur, j'en réponds. D'ailleurs, il ne portait pas l'épée, et les autres le traitaient sans aucune considération. »« Quelques laquais !» murmura d'Artagnan. « Ah pauvre femme !» Pauvre femme, qu'en ont-ils fait ?— Vous m'avez promis le secret, dit le vieillard, et je vous renouvelle ma promesse, soyez tranquille. Je suis gentilhomme, un gentilhomme n'a que sa parole, et je vous ai donné la mienne. D'Artagnan reprit, l'âme navrée, le chemin du bac. Tantôt, il ne pouvait croire que ce fût Mme Bonacieux, et il espérait le lendemain la retrouver au Louvre. Tantôt, il craignait qu'il eût eu une intrigue avec quelque autre, et qu'un jaloux ne l'eût surprise et fait enlever. Il flottait, il se désolait, il se désespérait. « Oh si j'avais là mes amis s'écriait-il, j'aurais au moins quelque espérance de la retrouver. Mais qui sait ce qu'ils sont devenus eux-mêmes » Il était minuit à peu près. Il s'agissait de retrouver Planchet. D'Artagnan se fit ouvrir successivement tous les cabarets dans lesquels il aperçut un peu de lumière. Dans aucun d'eux, il ne retrouva planchet. Au sixième, il commença de réfléchir que la recherche était un peu hasardée. D'Artagnan n'avait donné rendez-vous à son laquais qu'à six heures du matin, et quelque part qu'il fût, il était dans son droit. D'ailleurs, il vint au jeune homme cette idée qu'en restant aux environs du lieu où l'événement s'était passé, il obtiendrait peut-être quelque éclaircissement sur cette mystérieuse affaire. Au sixième cabaret, comme nous l'avons dit, D'Artagnan s'arrêta donc, demanda une bouteille de vin de première qualité, s'accouda dans l'angle le plus obscur, et se décida à attendre ainsi le jour. Mais cette fois encore, son espérance fut trompée, et quoi qu'il écoutât de toutes ses oreilles, il n'entendit, au milieu des jurons, des lazies et des injures qu'échangeaient entre eux les ouvriers, les laquais et les rouliers qui composaient l'honorable société dont il faisait partie. Rien qui pût le mettre sur la trace de la pauvre femme enlevée. Force lui fut donc, après avoir avalé sa bouteille, par le désœuvrement, et pour ne pas éveiller des soupçons, de chercher dans son coin la posture la plus satisfaisante possible, et de s'endormir tant bien que mal. D'Artagnan avait vingt ans, on se le rappelle, et à cet âge, le sommeil a des droits imprescriptibles qu'il réclame impérieusement, même sur les cœurs les plus désespérés. Vers six heures du matin, D'Artagnan se réveilla avec ce malaise qui accompagne ordinairement le point du jour après une mauvaise nuit. Sa toilette n'était pas longue à faire. Il se tâta pour savoir si on n'avait pas profité de son sommeil pour le voler, et ayant retrouvé son diamant à son doigt, sa bourse dans sa poche, et ses pistolets à sa ceinture, il se leva, paya sa bouteille, et sortit pour voir s'il n'aurait pas plus de bonheur dans la recherche de son laquais le matin que la nuit. En effet, la première chose qu'il aperçut à travers le brouillard humide et grisâtre fut l'honnête planchet qui, deux chevaux en main, l'attendait à la porte d'un petit cabaret borgne, devant lequel D'Artagnan était passé, sans même soupçonner son existence. Fin du chapitre 24.